1: Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí una semana más en Momento Celeste nos juntamos y qué bien que le hayas dado el play, como también le ha dado Gorka, que ya le veo al otro lado de la pantalla. Gorka, ¿qué tal estás, Sermodus?
2: Hola, ¿qué tal estamos? Pues, pues bien, ya uh, en el último tramo de la temporada y, uh -huh. y bueno, pues con ilusión de afrontar este, este, este nuevo fin de semana.
1: Con ilusión y con muchos protagonistas a los que escuchar, y Gorka... Momento Celeste es un programa deportivo, seguimos la actualidad deportiva del Antiguoco pero tampoco podemos dar la espalda a la actualidad deportiva generalista, a lo que pasa en nuestra sociedad y en el mundo del deporte y déjame, déjame decirte que, que desde el Antiguoco por supuesto nos sumamos a la lucha contra el racismo, que no vale solo con decir no al racismo que hay que ser antirracistas. y por ello pues desde el Antiguoco nos solidarizamos y decimos claramente no al racismo. Y Gorka, si te parece también, escucharemos a alguno de nuestros protagonistas y les preguntaremos a ver qué opinión les merece todo esto, todo el ruido que está habiendo acerca del tema. ¿Qué te parece?
2: Pues claro, claro que sí. Y, y, y bueno, pues por supuesto, por supuesto, reafirmarlo lo que eh, lo que lo que vienes comentando y pues con también de, de escuchar a.
1: A los, a los nuevos protagonistas que tendremos en este, en este nuevo episodio. Pues venga, vamos allá, no nos alargamos y comenzamos. Empezamos con la ronda informativa de Momento Celeste. Abrimos Ronda Gorca en Liga Nacional Juvenil, jornada 34.
2: Antiguoco 3, Aurrera de Vitoria 0, goles de Lier y doblete de Xavi. Y han finalizado la, la, la Liga séptimos.
1: Y ya tenemos rival para esos octavos de final de la Copa Vasca Juvenil, Arechabaleta, Egurre Mutillac, en Liga Vasca Juvenil, jornada 34.
2: Polarizu 1, Antiguoco 1, gol de Asier Zaval. Y también octavos en este final de Liga. En Caete Honor, jornada 30. Antiguo 6 Arrupe Chavina de 0. Goles de Lier, Nico y dobletes de Anás y Oyer, terceros.
1: En Infantil de Honor, semifinales.
2: Antiguo Co 1, Tolosa 0, tanto de Itzel.
1: En Infantil Chiqui, semifinales también.
2: A chaminada de 1, Antiguoco 3, con el pase a la final. Tantos de Xemar
1: y doblete de neco. El suelo en chicos y en chicas. En División de la Regional, jornada
2: 30. Antiguoco 3, Turín 2, goles de Sara, Sesma y Noas, sextas.
1: Esto es la ronda informativa de Momento Celeste. Gorka, y no podemos sino empezar con nuestros infantiles. El pasado programa escuchamos a sus entrenadores a analizar las semifinales que tenían y, y menudo, menudo resultado tanto para los de Urichi y para los de Neko porque a la final nada más y nada menos.
2: Así es, pues, dos semifinales pues, competidas eh, con, un, con un síntoma claro de que, de que se jugaban ese pase a la final y, y bueno pues por segundo año consecutivo los, los dos infantiles logran el pase a, a, esa, a esa final
1: pues mira tenemos a Uri Chianek otra vez con nosotros para que nos cuenten ambos cómo vivieron su semifinal y cómo afrontan ahora la final
3: hola buenas tardes encantado de estar con vosotros creo que la semifinal fue digna del partido y de lo que representaba, fue un partido muy duro, muy competido, igualado también, donde la primera parte creo que fuimos superiores, creamos ocasiones que no pudimos definir, pero, pero se decantó un poquito el partido hacia nuestro lado, sin embargo en la segunda parte ellos salieron mejor, eh, creando una ocasión bastante clara en los primeros minutos. Eh, y se convirtió el partido un poco más en un toma y daca, eh, sin generar relocaciones claras ninguno de los dos equipos, con mucho, mucho fútbol mm, revuelto y, y poco control por ambos equipos, hasta que conseguimos adelantarnos en el minuto 51 con un gol de Itzel. Y a partir de ahí, pues bueno, pues un poco... Eh, Guardar el resultado, no cometer errores tontos, no dar opciones al rival Defender bien, intentar atacar en alguna contra rápida Y bueno, y ahí murió el partido En cuanto a la final de este fin de semana, pues qué deciros Eibar, gran club, gran equipo, si está ahí además es por algo evidentemente Jugamos en Arrasate, domingo a las 12 y cuarto y creo que será, por supuesto, un partido difícil en el que tendremos nuestras opciones, intentaremos que ellos no tengan las suyas y, y bueno, confiamos en poder sacar un buen resultado y alzarnos con el título. Venga, muchas gracias, buenas tardes
4: van de Egunon, pues la semifinal la vivimos la vivimos bien como, como se vive en las semifinales hoy en día vale. empezamos perdiendo muy pronto, desde el minuto 3 ellos se adelantaron, el Sanse se adelantó en una jugada individual de, del mejor jugador de ellos se adelantó en el minuto 3 y, y nos pusieron las cosas difíciles ¿vale? luego el equipo reaccionó rápido que creo que fue la clave que en, en 5 o 6 minutos posterior al gol encajado por parte del rival, empatamos rápido y el equipo ahí ya se adueñó de, de la situación, se adueñó del partido y ya no sufrimos más, más contratiempos. En el descanso llevamos, llegamos con el empate a uno y a partir ya del segundo tiempo pues bueno, nos adelantamos muy rápido, dominamos el partido y a nada a falta de cinco minutos ya cerramos el partido con el 1-3. La final, la final la tenemos muchas ganas, tenemos mucha ilusión puesta en esta final, además es contra el Vasconia, un rival complicado siempre históricamente para el Antiguoco y esperemos esperemos, bueno, pues, eh, hacer un buen partido, competir sobre todo durante los 70 minutos y llevarnos el gato al agua de, de, eh, para poder eh, estar contentos todos y, y celebrar eh, esta, esta ansiada Liga, ¿vale? que creo que los chavales están haciendo un año muy, muy bonito, muy competitivo. Entrenando muy bien todos los días eh, y, y creo que, que se merecen más que nadie esta liga. Jugamos el sábado a las 12 y cuarto en campo neutral de Matigo Chotegui, en Eguía. Y esperemos que, que estén las, eh, las gradas abarrotadas de, de gente del Antiguoco animando a los chavales que, que, se, merecen, que se merecen esta liga. Millasker.
1: Grandes chicos, Orión Acta Sorteón Finalean. Aupa Antiguoco. Y Gorka, ahora tenemos como protagonista a un viejo conocido del club, a Gurru, nuestro Gurru que ha quedado nada más y nada menos que campeón con Amara Berry, club convenido del Antiguoco. Y por eso hemos querido invitarle a Momento Celeste para que nos cuente cómo ha habido la temporada y, y sobre todo para felicitarle. Aupa Gurru, lo primero es Orionak por este campeonato, vaya trabajazo has hecho y sigues haciendo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos? ¿En qué piensas?
5: Opa, Ander, muy buenas. Pues la verdad es que lo primero que siento es ese orgullo por, por la plantilla, por, por lo que han conseguido y felicidad por, por lo obtenido. ¿no? Eso sin lugar a dudas. Y a la vez eh, pues se me pasa por la cabeza pues todo lo vivido eh, durante el año y, y bueno, un poquito también lo del año pasado, que, que no se consiguió el título por, por una tanda de penaltis. Eh, y bueno, pues esta temporada pues ha sido diferente. Eh, se ha conseguido el título en una tanda de, de penaltis. Así que muy contento.
2: Y sobre todo, eh, ¿cómo describes o resumes esta, esta temporada? ¿Desde los inicios hasta el final?
5: Pues la describo como una temporada de, de muchísimo aprendizaje. Una temporada donde ha habido diferentes etapas. Una etapa inicial de conocimiento y, y de trabajo, eh, pues para tener una, una idea de juego. Eh, después eh, pues hemos podido llevar a cabo esa idea de juego y nos ha dado resultados. Y luego ha marcado un poquito un antes y un después, eh, pues una PEITIA CAP eh, en la que, bueno, trabajamos en algún registro diferente en lo futbolístico. Y, y vimos que el equipo era capaz de, de competir contra, contra estructuras de muchísimo nivel. Eh, a partir de ahí, eh, pues las eliminatorias. Eh, pues hicimos una eliminatoria espectacular en Azcoitia y este último partido, que ha sido la final, pues bueno pues yo creo que, que el equipo lo supo competir en, en todo momento. Así que eh, yo creo que ese sería uno de los resúmenes de, de la temporada.
1: Burro, ¿y cuál ha sido la clave del éxito?
5: Pues la clave del éxito sin duda está en, en que las jugadoras eh, pues tienen un nivel alto y para mí que han aceptado un nivel de exigencia importante. ¿vale? Eh, creo que los entrenadores, tanto Xavier Garate, Laura Alonso y yo, pues, pues somos entrenadores exigentes eh, y ellas han estado a acorde de esa exigencia. Han querido eh, pues que... Eh, que el equipo, que los entrenadores apretásemos y, y ellas han evolucionado mucho a través de, de esa exigencia.
2: Y bueno, aprovechando que te tenemos con nosotros y que pues desgraciadamente estamos viendo día sí, día también, todo lo que está ocurriendo en, en la actualidad eh, del fútbol con, con el racismo y la violencia en los campos de fútbol, ¿qué, qué opinión te merece todo, todo, este, todo este nuevo panorama?
5: El racismo es una lacra, que hablamos en el fútbol de ella, en este caso pues, pues por el tema de Vinicius y, y todo lo que ha sucedido a su alrededor, eh, pero es verdad que es una lacra de la sociedad. Eh, no se puede hacer de menos a nadie por su color de piel eh, o por nada. ¿no? Las personas todas partimos de, de una igualdad eh, y luego pues, pues evidentemente... Hacer a alguien de menos por, por un color eh, me parece algo lamentable. Y sí es cierto que yo creo que la educación es muy importante. Que lo que hoy aportemos a, a nuestros menores, a nuestros niños y niñas, eh, es muy importante para el futuro. Y así eh, pues creo que evolucionaremos. Y en los campos de fútbol pues tendrán que tomar medidas respecto a la gente que no sabe comportarse.
1: Pues totalmente de acuerdo, Gurru. Entre todos tenemos que luchar contra el racismo. Lo hemos dicho al principio del programa y lo volvemos a decir las veces que hagan falta. No al racismo, el mensaje es claro. Y Gurru, ¿alguna cosa más que quieras añadir para terminar?
5: Pues nada, oye, Ander, simplemente mencionar a, a Xavier Garate, a Laura Alonso, a todas las jugadoras de, de Amara Berry, eh, pues agradecerles eh, todo lo que han hecho esta temporada, los padres, por ser comprensivos ante situaciones difíciles y por haber animado eh, como han animado durante toda la temporada y, y que ha sido un placer coincidir con, con este equipo, tanto staff como, como jugadoras, eh, como padres. Ha sido... Un año fantástico.
1: Y desde Twitter, el New els Fuchal, equipo de fútbol sala del club mítico argentino, ha aprovechado su cuenta para felicitar mediante un mensaje emotivo a Francisco y a Agustín Lanchotti por el título obtenido con nuestro equipo Antiguoco Fuchal en la tercera división española, tal y como tratamos aquí en Momento Celeste la semana pasada. Este mensaje Gorka va acompañado de dos fotos, una a la derecha en la que se les ve a los protagonistas con la copa en brazos y otra a la izquierda en la que se les ve jugando con la elástica argentina. Lo, lo puede ver nuestro oyente en Twitter, en la cuenta oficial de, de Newell's Fuchal. Y es que la relación entre Newell's Club Histórico Nuestro Fútbol y el Antiguo con es que la experiencia o el recorrido durante un tiempo de nuestros dos jugadores, de Francisco y de Agustín, vistiendo la camiseta argentina. Y, por supuesto, pues ¿quién mejor que uno de sus protagonistas? ¿Quién mejor que Agustín para que nos cuente su experiencia? Muy buenas, Agustín. Lo primero, felicitarte por el pedazo de campeonato que habéis hecho. Y cuéntanos, ¿cómo has vivido la temporada?
6: ¿Cuál ha sido la clave del éxito? Caixo, Ander, muy buenas a todos. Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias por el interés y, y por dejarme participar de Momento Celeste. La realidad es que la temporada, bueno... La, la viví con mucha hambre, porque, con muchas ganas de competir. Porque las dos temporadas pasadas habíamos quedado terceros y segundos, habiendo quedado eliminados en, en playoffs. Entonces, bueno, la verdad que teníamos muchas ganas de, de competir y de ganar la Liga. Sentíamos que este año era, era el nuestro. Y así fue. Pero, como te digo, es parte de, de un proceso, ¿no? De un proyecto, de, de continuar con una idea de juego. ...que mantiene siempre el, el cuerpo técnico y, y con un grupo de jugadores que, que formamos parte. Y luego, a ver, la clave del éxito... ...por definir una, por decir una, yo creo que la clave del éxito de este equipo es la, la intensidad. Si algo nos caracteriza es eso, jugar al 100%, 100% intensos todos los minutos salir a presionar, sin importar quién sea el equipo que tengamos enfrente. Muy fuertes en, en casa, pero este año también hemos logrado ser, creo que el equipo más, más fuerte fuera. Eh, entonces, bueno, lo que nos caracteriza es eso. La intensidad y, bueno, por supuesto también ser, ser fieles a una idea de juego, no, no plantear eh, cada partido según el, el rival, sino que convencernos de, de jugar a lo nuestro y y ser fieles a eso. Y Agustín, ¿cómo llegaste
2: a incorporarte a un club histórico como es el Newell's? Eh, ¿Cómo posees gestó todo y durante cuánto tiempo jugaste con los leprosos? Así se conocidos, ¿verdad?
6: Bueno, pues nada, un placer para mí tener la oportunidad de hablar de Newell's porque, porque es el club de mis amores y siempre, siempre que puedo hablar de Newell's, lo hago. Entonces, bueno, para, para comentarte cómo fue mi incorporación a Newell's, te haré un breve resumen de la última historia del club. Porque ha habido un presidente que se ha perpetuado en el poder durante 14 años vaciando todo lo que era la actividad deportiva y social del club para dedicarse de solo al fútbol y, bueno, y realizar sus, sus actividades ilícitas, vamos a decir. Y en 2008, en un hito histórico, los hinchas recuperamos el club y se celebraron elecciones y se recuperó la democracia del club, vamos a decir. De hecho, una de las primeras personas que fue a votar fue Marcelo Bielsa, el, el conocido director técnico y, y gran ídolo de Newell's. Así que bueno, ahí fue que en 2008 se, se comenzó a recuperar todo lo que es la actividad deportiva del club, la actividad social, y se recuperaron todos los deportes que, que este presidente había saqueado, que había vaciado. Yo estaba jugando en mi club de barrio, por ese entonces, futsal. Estaba jugando en el club de, de mi barrio, pero me enteré de que, bueno, que tenía chances de, de ser admitido en Newell's y que estaba la oportunidad de, de que me hagan una prueba, y el sentimiento... El sentimiento tiró. Ahí fue que, que fui a realizar la prueba. Yo en ese momento era categoría sexta o quinta de las, de las juveniles inferiores. Creo que aquí sería como un cadete o un infantil. Y, y bueno, fui admitido y, y nada mejor, porque la verdad que vestir los, los colores de, del club que, que más no hay nada más lindo. Es una entrega absoluta en, en cada partido. Además... En un club como Newell's te enseñan desde el minuto cero que lo, lo más importante es el escudo. Entonces es, es realmente un, un baño de humildad y, y todos tirando por, por el bien del club. Así que fue, fue una gran experiencia poder estar tantos años en Newell's. Hice todas las juveniles, todas las inferiores y llegué a primera. Y, y sí, somos los leprosos, nosotros así nos, así nos mencionan, los hinchas de Newell's nos, nos llamamos leprosos por un partido benéfico que hubo hace, hace muchos, muchos años eh, a favor de la gente enferma de lepra, que nosotros participamos y nuestro, nuestro derby, nuestro clásico rival no participó y de ahí nos quedó el, el mote de los leprosos.
1: ¿Y qué nos puedes contar de lo que ves en fútbol 11 y lo que ves en el futsal? ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Con qué te quedas?
6: Bueno, el fútbol 11 eh, yo también jugué de pequeño. Me encantan ambos deportes. Me terminé deslizando por el fútbol sala porque, porque era el club de mi barrio y de mis amigos y demás. Pero ambos deportes me encantan y lo que creo es que tienen más similitudes de los que uno se imagina ambos deportes. No son tan diferentes como, como el resto de la gente piensa. Al final es, es fútbol, se juega con el pie en un espacio más reducido, por supuesto. El fútbol 11 es más complejo, son 11 jugadores en vez de 5 también hay sitios en, en el fútbol 11 donde no, no hay tanta elaboración de juego. En el, fútbol, en el fútbol sala sí que hay elaboración de juego en todo el campo. Y el fútbol sala es más intenso. Eso sí, hay más pasiones, hay más intensidad. Es, es otro ritmo, eso es una realidad. Pero pienso que cualquier jugador de fútbol campo, de fútbol hierba, de fútbol grande, se puede adaptar a fútbol sala. Y de hecho tenemos, tenemos ejemplos, en nuestro equipo también hay. Y un jugador de fútbol sala también se puede adaptar perfectamente al, al fútbol once. Es decir, para mí son más similares de lo que uno se imagina. Y, y no es que me quede con ninguno de los dos, es simplemente una cuestión de, de gustos. Sí que, sí que para mí a los niños se los envía muy de pequeños a... Es mi humilde opinión, ¿eh? no es que sea palabra autorizada. Pero mi humilde opinión es que a los niños... Los enviamos muy de pequeños a, a jugar fútbol 11 y que pierden un poco ese, ese tacto con el balón, ¿no? esa, esa capacidad para elaborar juegos, esa capacidad técnica. Creo que ese es uno de los motivos por lo cual se va perdiendo. También otro motivo es que para poder llegar a primera a veces se van renunciando a esas capacidades técnicas que un jugador tiene en, en pos de, de, de lo físico, vamos a decir, de lo físico, de lo táctico y eso me parece que es una, una pena. Pero, pero bueno, ambos deportes son hermosos, son con el pie, son con una pelota, entonces ambos deportes eh, me gustan. ¿Y son compatibles? ¿Animarías a jugadores a compaginar el Fútbol 11 y el Futsal? Sí, sí, yo pienso que son, son más que compatibles. De hecho, me parece que sería una buena idea que los equipos de Fútbol 11 introduzcan una sesión a la semana de Fútbol Sala. Y más cuando los, los niños todavía son pequeños, porque como te digo, estás en, contact, en constante contacto con el balón y sí que el fútbol sala te enseña, te enseña a encontrar los vacíos, te enseña a fintar, te enseña a ir a una diagonal, te, te mantiene esa intensidad en la marca, ¿no? Esa... jugar, con la, jugar flexionado, con el culo agachado, que en fútbol 11 se, se, se echa un poco de menos a veces y que es, es más que útil. Entonces me parece que son más que compatibles, por supuesto, hasta cierta edad y, y los animo a, a los chicos a que, a que hagan ambas actividades y luego, y luego ya decían. Pero bueno, como te digo, el fútbol sala es un, es un deporte hermoso y muy intenso. Y Agustín,
1: aprovechando que te tenemos aquí con nosotros, no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarte pues, por el tema que se está hablando, que ya lo hemos hablado en el programa de hoy. Y, y no es otro que el racismo y la violencia en los campos de fútbol ¿qué está pasando Agustín? ¿también sucede en el fuchal o es un problema que solo afecta al fútbol 11 ¿por dónde crees o por dónde dirías que pasan
6: las soluciones? Bueno, esta, esta pregunta es una pregunta difícil que debería ser más que fácil ¿no? la, la respuesta pero, pero a veces como seres humanos fallamos yo, yo sinceramente el tema del racismo lo empecé en las canchas de fútbol, en los campos de fútbol, lo empecé a ver un poco aquí y me, me llamó mucho la atención. En, en Sudamérica sí que hay muchísima violencia en los campos de fútbol, que al final es, es eh, igual de malo que el racismo, pero el racismo es algo que me sorprendió verlo, verlo aquí. Y, y me parece obviamente que no, que no tiene que haber lugar en absoluto, en absoluto para, para el racismo, en ningún ámbito de la vida. Sea en el deporte o, o fuera del deporte. Y también pienso que, que en este sentido eh, se tienen que tomar medidas, sí, por supuesto, las que se consideren. En, en Argentina, por ejemplo, cuando hay algún problema en alguna grada, en alguna tribuna, se suele, se suele clausurar. Se, se penaliza al equipo, al, al club, clausurando, clausurando la grada esa por. ...por X cantidad de partidos... ...pero bueno, no, esto es simplemente un ejemplo... Si sí, lo que creo es que en estos casos... ...se le tiene que dar voz... ...a, a los colectivos... ...que están siendo discriminados... ...entonces... ...hay veces que, que un jugador... Por, ...por tener la valentía... ¿no? De, conservar, ...de conservar esa rebeldía... ...y esa creatividad... ...de hacer un regate... ...por más que esté jugando en la primera división de, de España, con, cobrando los dineros que se cobran y con la presión social que hay. Aún así un, un jugador conserva esa, esa valentía de animarse a hacer un regate llamativo que en vez de felicitarlo y de cuidarlo a esos jugadores terminamos eh, justificando que una grada le tire un objeto o que lo llame de alguna manera racista o lo insulte cuando debería ser al revés, yo creo que desde la federación y desde, desde lo social deberíamos defender a, a esos jugadores que aún tienen la valentía ¿no? de, de jugar buen fútbol, que cada vez quedan menos de esos jugadores, entonces bueno, el, el tema del racismo me parece que no tiene que tener cabida en absoluto.
2: Pues Agustín, ha sido un verdadero placer conocer tu historia de, de primera mano y esperamos que hayas disfrutado. Torionac y aportó a este fin de semana en ese objetivo por el ascenso. ¿Nos puedes recordar cuándo y a dónde podemos ir a
6: animaros y alentaros? Eso es, eso es. Les recuerdo que por más que hayamos ganado la liga, ahora queda el objetivo, el segundo objetivo y quizá más importante aún, que es el ascenso a segunda B, que es lo que todos queremos. Y por eso este fin de semana nos jugamos una, una primera final, la semifinal, vamos a decir, contra un gran equipo. Jugamos en casa, por haber quedado primero tenemos la, la localía, es un único partido, es decir, el que gana pasa. Y es el sábado a las 4 y media de la tarde en el Polideportivo de Pío Baroja en Donosti. Así que les pedimos a todos que nos vayan a alentar, a toda la familia del Antiguoco, que, que necesitamos el aliento más que nunca. Muchas gracias por haberme invitado y por el interés en el futsal.
1: Pues ahí estaremos apoyándos, Agustín. Enorme. Muchas gracias a ti por atendernos y un abrazo grande. Au Fuchal.